0: C'est reparti pour Smart Bourse Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h Et en fin d'après-midi, la grande édition Pendant une heure à partir de 17h Au sommaire de cette édition ce soir Le soulagement aura été de courte durée Un soulagement qui a tenu quelques heures Après la décision de la réserve fédérale américaine Hier soir et le discours de, de Jérôme Powell Qui s'est montré relativement moins agressif que ce qu'on pouvait euh, craindre on parle quand même d'une hausse de 50 points de base historique depuis euh, 20 ans et sans doute encore euh, au moins deux autres, de la, deux autres hausses de la même ampleur prévues pour euh, les prochains euh, meetings ça c'était la partie euh, soulagement hier et puis euh, depuis la banque d'Angleterre s'est exprimée euh, à son tour à la mi-journée, la banque d'Angleterre qui a servi la hausse de taux qui était euh, attendue par les investisseurs mais qui euh, évoque désormais hein, un schéma euh, macroéconomique euh, relativement euh, il faut le dire, peut être poussé à l'extrême, certes, mais qui montre bien le corner dans lequel les banques centrales se retrouvent aujourd'hui. La Banque d'Angleterre qui prévoit un pic d'inflation qui ne sera pas atteint avant la fin de l'année 2022. Ce pic sera de 10% au cours du quatrième trimestre, et surtout après cela, la Banque d'Angleterre prévoit deux années de croissance nulle pour l'économie britannique, quand je dis nulle, c'est euh, du zéro moins pour 2023 et du zéro plus pour 2024, voilà qui a quand même calmé euh, beaucoup d'ardeur sur, <rire> sur les marchés, le sterling s'effondre de 2% contre le dollar, hein, un mouvement de, de réaction très très fort sur, sur les actifs euh, britanniques, et puis euh, on voit des marchés euh, actions, alors qui étaient bien orientés en Europe euh, ce matin, et euh, Jusqu'à la mi-journée qui ont complètement rendu toute la hausse du jour et les marchés américains qui sont en train d'effacer de, euh, tout le soulagement euh, du discours de Jérôme Powell hier soir puisque le Nasdaq perd actuellement 4%. L'ambiance reste donc très compliquée euh, sur les marchés et dans ce contexte, c'est quand même intéressant de voir euh, où vont les intérêts des investisseurs sur la partie actions euh, notamment avec le grand écart du jour sur le marché européen. Airbus versus Zalando Airbus qui euh, profite Désormais d'un horizon qui euh, S'éclaircit, de cadences De production qui vont devoir euh, augmenter Assez nettement pour servir La demande des entreprises euh, Clientes, à l'inverse Zalando qui fut un des grands gagnants Du euh, Covid, on parle du e-commerce euh, Bien sûr, dans la partie textile Mode habillement Et eh bien Zalando est en train d'enterrer Justement le boom Covid Avec une euh, croissance négative de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre moins 1,5%. Le dirigeant de Zalando l'explique très simplement. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas consommer de la mode. C'est assez simple à comprendre. Et on voit le cours de bourse de Zalando qui a effacé effectivement tout le rallye Covid. Le cours de bourse avait été multiplié, multiplié par 3 entre mars 2020 et l'été 2021. Et désormais, Zalando se traite sur ces niveaux de mars 2020. Voilà pour le panorama des marchés en cette fin de journée. Vous aurez le, le Résumer les infos détaillées dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on se posera une excellente question quelles sont les bonnes raisons d'investir dans les actions françaises Et c'est Pierre Chang qui sera avec nous en plateau, gérant chez Tocqueville Finance à partir de 17h45. mon ami les infos clés du jour sur les marchés avec alix n'guyen
1: le rebond s'estompe à Paris. Le CAC se trouve néanmoins porté par les bonnes publications d'entreprises, sans compter la hausse conforme aux attentes de 50 points de base du principal taux d'intérêt de la Fed. Si l'institution reste ferme, le ton s'est fait moins agressif que redouté. Jérôme Powell s'est contenté d'annoncer une hausse d'un demi-point, écartant pour l'heure l'hypothèse de relèvement plus important. À New York, on constate le repli des principaux indices américains. Au lendemain de ce qui apparaît pour l'heure comme la plus forte hausse du S&P 500 depuis mai 2020. Les états unis où la productivité du secteur non-agricole a chuté de 7,5% au premier trimestre, soit un rythme inédit depuis 1947. Plus près de nous, la Banque d'Angleterre porte son taux directeur à 1%, son plus haut depuis la crise financière. L'institution garde toujours une longueur d'avance dans le resserrement monétaire et procède à son quatrième tour de vise depuis décembre face à une inflation qui pourrait dépasser les 10%. Elle entame donc la deuxième étape de son resserrement quantitatif consistant à vendre les obligations d'État de son bilan. Le titre d'Airbus décolle sous l'effet de résultats financiers records et d'un accroissement exceptionnel de sa production d'avions. Dans les trois ans qui viennent, le constructeur va augmenter de 50% la cadence de fabrication de l'A320. Euh, même tonalité pour Legrand, l'équipementier électri électrique confirme ses objectifs financiers après avoir publié des comptes supérieurs aux prévisions en dégageant un bénéfice net en hausse de 13,3%. Euh, le titre de Schneider Electric en profite. Crédit agricole chute. Au premier trimestre, la banque voit son résultat publié reculer de près de moitié à 552 millions d'euros ou le résultat mécanique de provisionnement de prudence appliqué par le groupe sur sa filiale en Ukraine mais aussi sur ses portefeuilles de prêts liés à la Russie. Et puis Total Energy grimpe dans le siège du rebond des cours du Brent alors que l'OPEP+ s'est entendu sur une hausse marginale de sa production limitée à 432 000 barils par jour. Demain, l'attention porte sur les États-Unis avec les chiffres de l'emploi pour le mois d'avril. Et puis nous suivrons les premiers pas en bourse de la filiale de Sanofi, Euro Happy.
0: Tendance, mon ami, chaque jour, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous, le directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous. Merci d'être là. Merci à Thomas Friedberger de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Thomas.
2: Bonsoir. Nava.
0: Directeur général de Tikeo IM et Esti Dweck avec nous également en plateau. Bonsoir Esti. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directrice des investissements de Flow Bank. Parlons de l'ambiance du jour sur les marchés et des banques centrales, bien sûr. Donc hier c'était le soulagement avec Jérôme Poel. Aujourd'hui c'est l'angoisse avec <rire> Andrew Bailey et la, la Banque d'Angleterre. Un mot quand même de la, de la situation que doit affronter aujourd'hui la Banque d'Angleterre. On parle quand même d'une grande banque centrale qui a quand même quelques années d'expérience, même si elle est parfois difficile à suivre. Euh, mais quand même, euh, la banque centrale d'Angleterre nous dit on va avoir 10 d'inflation en fin d'année au Royaume-Uni et pendant deux ans 0 de croissance.
3: C'est assez effrayant, ça c'est sûr. Euh... C'est vraiment le scénario, enfin pas catastrophe, mais le scénario dont tout le monde a un petit peu peur, cette stagflation où on aurait vraiment la, la croissance qui s'arrête après le rebond post-Covid. Il ne faut pas oublier que la Banque d'Angleterre ou que l'Angleterre en général a deux choses un peu particulières. On a quand même une forte baisse du sterlin sur un certain nombre d'années. Donc l'inflation en Angleterre est toujours bien plus haute que ce qu'on voit dans d'autres pays, y compris clairement dans l'Union dans européenne. Et puis on a quand même le Brexit qui a finalement été un petit peu caché euh, sous l'effet du Covid. On n'a pas vraiment vu l'impact direct, on a entendu sur, sur certaines parties, le manque de, de camionneurs et autre chose. Mais à un moment, il y a quand même un impact croissance qui se révèle peut-être plus aujourd'hui aussi. Mais c'est sûr que ce n'est pas le seul pays qui va être, alors peut-être pas avec des chiffres aussi extrêmes, oui, mais ce n'est pas le seul pays
0: qui va être ah ouais. dans ce genre de cadre. Le de... schéma est peut-être exacerbé au Royaume-Uni voilà. pour les, les facteurs que vous avez euh, cités, mais... C'est quand même une idée qu'il faut avoir en tête, peut-être, pour d'autres zones également.
3: Tout à fait. Pour l'Europe, ouais. clairement. Parce qu'on a alors, de l'inflation principalement liée à l'énergie et donc au conflit en Ukraine. Mais une situation où on sait que la croissance va fortement ralentir. Et donc, est-ce que ça sera un sentiment de récession mmh. ou une récession au terme technique Ça sera à peu près pareil, probablement, pour, pour les, les, les gens. Et puis, aux États-Unis, finalement, on a quand même la croissance qui devrait rester bien plus solide, je pense, qu'ailleurs. Sauf si la Fed s'emballe un petit peu trop, oui. mais l'inflation qui risque de rester plus élevée pendant plus longtemps aussi.
0: Je, je reprends le cas de la Banque d'Angleterre, euh, Nicolas. Quand on voit la réaction de marché du jour, attention, ça peut être des réactions de marché de courte durée. Donc je ne veux pas extrapoler ce qui se passe. Chute du sterlin, euh, gros rally obligataire sur la partie euh, britannique, hein, avec des taux longs et des taux courts qui se détendent considérablement. Le, le marché semble dire à la Banque d'Angleterre, vu la situation que vous devez affronter, il faut arrêter de remonter les taux. Ou en tout cas, il faut arrêter de penser à remonter trop fortement les taux.
4: Oui, alors, sur la Banque d'Angleterre, euh, je, je serai très vigilant. Hein. Les Anglais roulent à gauche, donc on a du mal à les comprendre vu vue d'Europe, déjà. Et euh, on a toujours du mal un peu à décrypter quand même ce qu'ils font. Euh, je constate qu'ils ont monté de 25 points de base, mais qu'il y a eu de l'opposition, puisqu'il y en a certains qui voulaient monter de 50 points, il y en a quand même deux qui voulaient rien faire. Donc moi, j'ai quand même du mal à comprendre un peu, euh, visiblement, au sein du bord, quelle est leur, leur, leur vision. Après, ce que retient le marché, c'est que trop d'inflation, à un moment, pénalise la croissance. Et on peut faire un lien assez simple, partout, en Europe, mais dans le monde, entre l'inflation, le taux d'inflation, et la confiance des consommateurs. À un moment donné, cette inflation, si elle est trop forte, elle impacte la consommation, et elle impacte, euh, finalement, la croissance économique. Donc vous avez parlé de stagflation, qui est, qui est le gros mot qui fait peur, mais en effet c'est ça, et c'est ça que le marché redoute aujourd'hui. Voilà, c'est la fin, c'est la, la fin de l'argent magique. Ouais, ouais. C'est la fin de la croissance magique, après le Covid, on retourne dans un monde euh, où on retire la drogue et on retire les sédatifs et le réveil va être un peu douloureux. Et quelle est la réponse
0: monétaire quand on arrive justement à ce niveau de stagflation Ce matin, c'était Panetta de la BCE qui constate lui aussi que l'économie euh, en zone euro est au point mort aujourd'hui. Il parle de stagnation. Il n'a pas employé, je crois, le mot de, de stag stagflation, mais sur la partie croissance, il estime qu'on est à, à zéro aujourd'hui. Quelle réponse doit-on attendre des banques centrales face à cet euh, environnement qui n'est plus tout à fait le même Il n'y a plus
4: de croissance. Alors moi, je, vais, je, je dis toujours et je répète, je vais distinguer ce que j'aimerais ou ce qu'on aimerait de ce que nous pensons réaliste et qui va se passer. Aujourd'hui, le travail des banques centrales, c'est de normaliser les taux. Ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, il n'y a pas le choix. Qu'il y ait de la croissance ou qu'il y en ait pas On croire. a vécu avec des taux anormalement bas, avec de l'argent magique et des quantitative easing gigantesques. On ne peut pas s'étonner qu'en mettant plein d'argent dans le système, en mettant plein de stimulus fiscal, tout d'un coup ça fasse de l'inflation. C'est quand même pas nouveau ça. Il y a eu une et pandémie, il une guerre au passage. Certes, enfin, enfin, je ne peut pas totalement l'équation monétariste. L'équation monétariste qu'on regardait dans les années euh, euh, 70 euh, disait bien quand même, à un moment donné, tout cet argent magique, ça, ça va quelque part. Donc, bon, il y a de l'inflation. Les taux sont anormalement bas. Donc, ils doivent monter les taux. Euh, aux états unis l'économie, elle est, elle est booming. Euh, disent les économistes américains, disent les gens qui sont aux États-Unis. Elle est booming. Le taux de chômage est au plus bas. En Europe, on est dans une situation différente. Au Royaume-Uni aussi, mais il y a une inflation qui, qui est galopante. Les banques centrales, elles doivent un minimum garantir leur crédibilité. La question qui se pose, c'est peuvent-elles monter les taux sans faire cracher l'économie euh... Et non, mais et je on a l'impression que même, mais...
0: même, sans, même sans monter les taux, l'économie euh, est mais... déjà en train de ralentir. Euh... Au moins autant,
4: impor... il Nicolas. est important du coup de se créer des marges de manœuvre. Ça, c'est quand même, je pense, très important. Si demain, on ne fait face à des nouveaux problèmes ou des ralentissements, il faut que la BCE ait un minimum de marge de manœuvre. Je pense que ça, c'est un point. On ne peut pas rester avec un taux de dépôt de moins 0,50. Euh, D'autre part, il y a la crédibilité vis-à-vis des... -vis Donc, une des croissance points. zéro ou négative au Q2 en
0: zone euro, ce n'est pas ce qui devrait faire reculer la BCE à ce stade, euh, en prévision des prochains meetings, et notamment que, du meeting si de juillet. on parle juillet.
4: de la BCE, il y a en effet des tensions assez, je pense, et des, des dissensions, des désaccords, mais je pense que euh, la raison qui consiste à monter les taux l'emportera, même si Christine Lagarde, pour l'instant, ne fait pas preuve, comment dirais-je, poliment, euh, de consensus au sein euh, de la communauté financière et au sein, au sein du board. Mais euh, peut-être qu'elle va être plus prudente, mais je pense quand même que la normalisation va venir. Et donc la question, c'est est-ce qu'on normalise sans trop impacter euh, la croissance aux états unis il y a une possibilité, je pense que c'est faisable. En Europe, vous avez raison de dire, il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent conduire l'économie américaine à ralentir.
0: Si on écoute l'allemand de Isabelle Schnabel au sein du board de la BCE, voilà, le temps n'est plus à la parole maintenant, le temps est celui de l'action. Et l'action, il va falloir attendre puisque le prochain meeting, c'est le 9 juin pour la Banque Centrale Européenne et ensuite 21 juillet. Thomas Bon, ça fait longtemps qu'on parle de l'inflation. <rire> Avec vous, vous est-ce que vous êtes quand même surpris des niveaux qui sont atteints d'inflation Parce que ça fait au moins un an, plus d'un an peut-être, que vous nous préparez à ce réveil de l'inflation. Vous faites partie de ceux qui, euh, qui y croyaient.
5: Le chacarel.
2: Exactement, voilà. On va pas refaire l'histoire. Mais
5: c'était. Euh, oui, donc l'inflation est là, effectivement. Euh, après, les banques centrales, euh, qu'elles soient coincées, euh, c'était quelque chose qui était. Euh, euh, pas, pas, pas forcément euh, écrit, mais en tout cas, c'était une possibilité et, euh, et on, est, on est dans ce, dans, dans ce cas-là. Les politiques budgétaires euh, ont pris le relais pendant la crise de la Covid. C'est probablement encore ces politiques-là qui vont euh, jouer leur rôle d'amortisseur euh, ou pas euh, dans, la prochaine, dans la prochaine récession. Si on élargit un petit peu, d'ailleurs, le, le champ de vision... Euh, au monde aux états unis les états unis ont aussi leurs leur, leur problèmes on commence à voir les effets de l'inflation sur le sur le pouvoir d'achat il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont qui sont très chères donc ça va avoir un impact sur le résultat des entreprises avec des coûts de matières premières et des coûts salariaux aux états unis et, en, et au Royaume-Uni qui sont en train d'augmenter très fortement et puis de l'autre côté probablement des revenus qui vont qui vont baisser ça plus la disruption des, des chaînes d'approvisionnement un peu partout dans le monde et puis la Chine quand même qui, euh, pour d'autres raisons, elle a moins d'inflation. Euh, D'ailleurs, c'est assez, assez intéressant de voir que le seul pays qui n'a pas pratiqué de quantitative easing est celui où il y a le moins d'inflation. Euh, et euh, mais qui euh, va, ne va pas croître. À, oui, à c'est ça. Sa Ils n'auront pas de 5%. croissance
0: pour autant cette année, visiblement. Ils pas sauver la
5: mise. Le, le plus inquiétant dans tout ça, peut-être, si on, si on remet, si on, si on sort un peu de notre, notre microcosme de, 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 des, des marchés, etc., c'est quand même euh, que euh, à nouveau, c'est probablement les, euh, les, les franges de la population les plus défavorisées qui vont souffrir de ça. Et ça, c'est relativement inquiétant parce que ça veut dire qu'autant l'Europe, par exemple, sort plutôt renforcée de la crise ukrainienne politiquement, autant euh, la rentrée sociale probablement dans plusieurs pays européens, euh, et pas que dans plusieurs plus pays européens, dans beaucoup d'endroits, y compris des pays émergents qui importent beaucoup de matières premières, agricoles notamment, euh, bah, va, être, va être très compliqué. Donc c'est mmh. ça qui est euh, en plus, euh, je dirais, inquiétant. Quoi.
0: Ouais. Et, et, et dans le policy mix, si on compte mmh. plus sur les politiques euh, monétaires, qui ne peuvent pas tout euh, d'ailleurs, c'est quand même ce qu'on qu peut retirer aussi commencer qu'est-ce qu'on va attendre de la partie fiscale et budgétaire Parce que mmh. la fiscale dominance, le, le, la love story entre le
5: monétaire et le budgétaire, ça a été très confortable. Maintenant, il n'y a plus le monétaire. Alors ça, là-dessus, euh, on a une conviction assez forte, euh, c'est que euh, c'est le grand, ça va être, il n'y aura pas le choix, ça va être le grand retour des euh, des politiques industrielles, parce qu'en en fait, euh, des politiques budgétaires qui visent à, à, à irriguer un peu tous les segments de l'économie pour euh, qu'il n'y ait pas trop de, de de dommages euh, mm. euh, vont se révéler euh, relativement inefficaces, puis surtout ça va être au-dessus des moyens en fait des, des États ouais. qui vont devoir faire des choix très forts de politique industrielle comme euh, dans les dans les cycles dans les grands cycles euh, précédents. Donc cibler, on ciblera, mm. là on va mettre le paquet. Bah, si, si on regarde euh, si on regarde ce qui se passe euh, euh, avec un peu enfin en tout cas avec 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 notre prisme, c'est que on constate que finalement, ces politiques de quantitative easing, c'est on a cherché à prolonger un cycle de croissance euh, un peu à tout prix. Et donc ce, ce cycle de croissance à tout prix, qui consiste à mettre plus de dettes, à imprimer plus de monnaies, et ensuite à chercher euh, la croissance des résultats pour justifier ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est étonnant Non, ce n'est pas étonnant, parce qu'en fait, on voit très bien depuis plusieurs décennies que ça a un impact sur l'environnement, que ça creuse les inégalités, que ça crée des bulles. Mauvaise allocation de capital, donc le E, le S, le G. Et donc, qu'est-ce que ça dit Ça dit que qu'on a besoin d'un modèle de croissance plus durable. Et pour avoir un modèle de croissance plus durable, il faut créer de la résilience. Et pour créer de la résilience, il faut faire des paris sur des choses qui créent de la résilience pour les gens et pour les entreprises. Énergie, transition énergétique, cybersécurité, euh, digitalisation, créer de la résilience pour les entreprises. C'est là que les États, euh, à mon avis, doivent mettre le paquet, en Europe en tout cas. Mmh. Euh, et c'est là où l'Europe a encore un petit avantage concurrentiel sur certains secteurs par rapport à d'autres régions du monde.
4: Mmh.
0: Et on regarde, si, mmh. si on définit bien les objectifs, oui, il y, y aura de l'argent pour financer ça
5: bah, Il va falloir, mais ouais. ça passera aussi par des partenariats publics-privés. C'est-à-dire que je pense que les, les, les États, les gouvernements ont compris depuis plusieurs années... Euh, qu'il euh, euh, était préférable, plutôt que de nationaliser des entreprises par exemple, d'essayer d'orienter l'épargne euh, vers des secteurs et ensuite de, de faire des partenariats avec des, des asset managers euh, au travers de fonds de relance de l'économie mmh, par exemple oui, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour irriguer ces secteurs-là euh, qui sont... Euh, en fait, des secteurs de croissance. Et donc, quand il y aura de la croissance dans ces secteurs-là, parce que, évidemment que euh, tout le monde va devoir s'équiper en cybersécurité, évidemment que la transition énergétique, ça va accélérer avec la, la crise en, en Ukraine un peu partout. Euh, et, et, euh, euh, et, euh, et donc, le, le, faire des partenariats publics-privés là-dedans, c'est probablement la clé. Donc, retour mmh. des politiques industrielles, retour des, des, des partenariats publics-privés, retour des écosystèmes locaux... Euh. Grandes entreprises, PME, État, euh, probablement ouais.
0: J'aime bien, alors c est, c est, je le présentais pour poursuivre la discussion, là c'était le match du jour, le grand écart sur les marchés européens Airbus versus Zalando on se souvient tous de la reprise en cas euh, qui était celle qu'on vendait en 2020 avec, alors le cas, qui, la barre du cas qui montait c'était les boîtes euh, stay at home, euh, etc ouais. et puis le cas s'est complètement renversé euh, depuis euh, quelques mois quelques trimestres euh, maintenant euh, je vois Marriott qui est au plus haut historique quand Netflix est au plus bas depuis euh, des années euh, Airbus aujourd'hui qui s'en sort beaucoup mieux quand Zalando a effacé tout son boom euh, Covid etc., etc il y a quand même une forme de, de, de revanche là dans la partie action euh, en tout cas qui est assez visible euh, estime.
3: Complètement c'est est pas tellement surprenant parce qu'on a vraiment en fait surtout dans certaines parties du monde et là on parle de l'Europe on a une vraie réouverture qui s'est faite vrai plutôt en 2022 on n'a pas eu autant de réouverture les américains ont, finalement ont été en confinement beaucoup moins longtemps il y a eu des restrictions dans certains états mais ils ont rouvert plus Vite après tout ce qui était euh, en ligne à continuer, je dirais plutôt communication et autres parce qu'on a vu que Zoom aussi mmh, est de retour euh, au pré-Covid oui, à la caisse départ. On est, on est dans cet environnement où on est en, en réouverture. On a les, la, la TSA américaine qui dit qu'on voit les plus que le pré-Covid en termes de réservation, que euh, les gens réservent plus à l'avance qu'avant le Covid. Donc on a maintenant la confiance de se dire cet été ou cet automne mmh. euh, je vais pouvoir partir donc on sent vraiment cette reprise c'est pas très surprenant qu'on ait cette réaction dans les marchés je pense là où on voit aussi une certaine revanche et on en parlait un peu tout à l'heure c'est plutôt de l'atmosphère très négative des marchés qui fait un petit peu repenser aussi à 2020 euh, le fait que les acheteurs n'ont pas vraiment envie de rentrer qu'il n'y a pas vraiment cette confiance qu'on attend une baisse alors qu'on est déjà à des niveaux relativement bas et que ça fait plusieurs mois qu'on souffre mais on, on sent qu'il manque cette confiance est sûre. Alors clairement, il manque aussi le, les sauveurs, les, ah, les oui. banques centrales et, ah, oui. et le niveau fiscal. Ouais.
0: Et, et Quel va être le déclencheur enfin, Qu'est-ce qui peut être un, un déclencheur euh, d'un retour de la confiance des, des investisseurs, d'un moindre pessimisme Parce que comme vous le disiez, en mars 2020, on a eu euh, bah, c'était la love story. Euh, banque centrale et budgétaire, tous ensemble, on y va et
3: ça repart. On n'y a pas cru tout de suite en 2020. On a quand même passé plusieurs mois mais... à attendre encore des mauvaises nouvelles. Et puis au final, c'est tellement monté que tout le monde s'est ouais. est est mis. C'est raccroché au wagon. Euh, je pense qu'il faut trois choses. Je pense il, et là, il y, a des, il y a des risques que ça ne se passe pas. Mais il faut que les chiffres d'inflation commencent à baisser, surtout aux États-Unis. Ça peut être petit, mais il faut que ça aille dans la bonne direction et que ça dure plusieurs mois. Et là, on a un risque, clairement, avec le confinement de Shanghai. Donc, à surveiller, pas que ça baisse trois mois et que ça reprenne. Euh, on peut avoir une Fed qui n'était pas si doviche hier soir, qui n'a juste pas suivi les extrêmes euh, hawks du marché. y a des trois fois 50 points de base de suite, ça ne me paraît pas très doviche. Mais ils peuvent, peut-être en juillet, devenir un petit peu plus doviche. Donc, si on a avril, mai, juin, des données qui commencent à baisser un peu, demain, on a les chiffres de l'emploi, il ne faut pas qu'ils soient trop forts. Mais s'ils sont trop faibles, on va s'inquiéter de la croissance. Donc il faut vraiment ce, ce juste milieu. Donc il faut que les banques centrales admettent qu'à un moment dans la deuxième moitié de l'année, elles vont regarder la croissance. Puis il ne faut pas oublier qu'on a un marché qui presse des baisses de taux de la Fed en Q4 2023, alors qu'on est encore en train de faire des hausses de taux au Q1. Donc c'est monter, monter, monter pour dire qu'on est monté. Et puis six mois plus tard, on doit, re, on doit rebaisser. Et puis une amélioration forcément géopolitique euh, avec l'Ukraine et la Russie qui pourrait au moins faire calmer un petit peu les matières premières, à voir si la Chine reprend et que, les, que ça s'équilibre sur les ouais, matières ouais. premières. Mais il faudrait au moins un des trois, voir les trois. C'est le mur des et... craintes quoi. Oui, C'est trois gros, très très grosses craintes. Un gros
0: là. mur des craintes, ouais. il va falloir, euh, il va falloir escalader, ah. grimper. Sur, euh, je reviens euh, toujours aux banques centrales, là, parce que je, je vous écoute, euh, Nicolas, et j'entends effectivement dans les, 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 les hypothèses que formule Esti l'idée que tout le monde a cet espoir qu'à un moment, la Fed, l'inflation euh, euh, permettra à la Fed d'être un peu moins stressée, euh, peut-être, et puis que surtout, la décélération de l'économie euh, américaine que tout le monde attend... Bah, Fera que le, le, le focus de la Fed bascule peut-être un peu plus sur l'autre partie de son mandat, qui est celui de la croissance et de, et de l'emploi. Mais si on a cette décélération de l'économie américaine avec une inflation
4: qui reste, je sais pas, à plus de 5%, par exemple, qu'est-ce qu'on fait Mais la, la croissance américaine, elle est booming, je disais, le taux de chômage est super bas. Donc avant de voir vraiment une remontée du taux de chômage, il y a un peu de temps. Ça peut aller vite. Je pense que ça prendra, ça prendra un peu plus. Ça, je pense que ça prendra du temps. Et quant à la le pic d'inflation que vous avez évoqué, d'aucuns l'attendent depuis un certain temps. Et euh, on l'a vu, euh, et je crois que ça fait, faut faire preuve de modestie collective que la prévision de l'inflation au moins à court terme est une matière complexe. Mmh. Mais je voudrais revenir sur ce que vous m'avez, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la politique industrielle pour faire le lien avec avec, avec l'inflation. Je trouvais ça très juste. Vous avez parlé déjà de, le risque d'inflation. Et euh, les révoltes, la tension sociale, les pays émergents. Je, je souscris à complètement à ce qui a été dit. Il y a un pays déjà qui en a fait les frais, c'est le Sri Lanka. Il y a d'autres pays, euh, je pense évidemment à l'Égypte et à toute une autre série de pays. La hausse des prix de la nourriture, mmh. de l'énergie, va amener à des risques euh, bah, oui, de tension et potentiellement d'événements de crédit qui sont d'ailleurs anticipés par le marché. Mais c'est un point important. Et alors ce que vous avez dit, c'est oui, mais la grande réponse à ça, ça va être des grandes politiques industrielles. Mmh. Euh, ce que je trouve très intéressant, je voulais juste apporter deux bémols par rapport à ça. Le premier, c'est qu'il faut se souvenir qu'aux États-Unis, il y avait ce souhait de faire un grand plan d'infrastructure que visiblement, il était impossible d'implémenter. Donc j'ai l'impression qu'il y a un hiatus entre ce que l'on veut faire et ce qu'on arrive à implémenter. Et visiblement, j'écoutais euh, euh, un, un économiste américain et visiblement, c'est compliqué. Il y a toute une série de normes, les unions, il y a plein de choses. C'est pas facile à faire, donc est-ce qu'on peut y arriver vraiment Et la deuxième chose, c'est que si on y arrive, et par rapport à ce que vous avez dit sur l'aspect énergétique, euh, l'implication de ça, c'est pas forcément moins d'inflation. Ah Parce que cette transition énergétique, ah ouais. en tant que telle, ah ouais. est inflatoire. Du coup, on reste, et je fais le lien avec ce que vous avez dit, j'essaie de faire le lien avec les deux, peut-être qu'il y a l'inflation qui peut baisser, certes, mais elle baisse pour aller où Est-ce qu'on va revenir, si vous voulez, à, à 2% d'inflation C'est ça ma question. Est, eh bien moi, je crois qu'on va pas revenir à 2%. Bon, bah très et bien. donc, si on vient pas à 2%, on, on, le on apprendra à naturel... vivre
0: avec 3% d'inflation. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à un moment, la Fed va s'arrêter. Oui. Le but n'est pas de revenir à 2% d'inflation. Ah, ah, parce je, que je 2% que... d'inflation, c'est 4-5% de taux directeur qu'il faut. Oui, mais
4: au moins, ça, non, mais, façon, ça c est c est pas met la chose sur la table. Ce n'est pas la fête qui contrôle le niveau d'inflation. Gens... Enfin, voilà. Après, il y a des extrémistes qui vous parlent de 4-5%. Vous avez parfaitement raison. Euh, je rejoins. C'est déjà très au-quiche ceux qui font euh, 3 fois 50 points de base. C'est déjà... laissons de voir comment le marché va digérer ça. Mmh. C'est déjà très, très au-quiche. Donc, c'est déjà très au Maintenant, euh, voilà, l'inflation, elle va rester un peu plus, un peu, un peu plus élevée et c'est déjà anticipé par les, par les marchés euh, financiers, tout simplement.
0: Sur, sur la Chine, là, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade Bon, zéro Covid, zéro croissance, effectivement. Est-ce que les, les bougers qu'on a compris ou constaté dans la, la, la zéro Covid policie de la Chine, donc test tous les 48 heures pour pouvoir bouger, garder un peu de mobilité et de consommation éventuelle Est-ce que ça peut changer la donne Est-ce que ce n'est pas suffisant Parce que l'équation est assez simple. Enfin, tous les efforts de relance et toute la volonté de relance, c'est très bien. Mais si, effectivement, il y a Shanghai confiné et pourquoi pas d'autres demain, ça rend quand même l'efficacité des mesures très limitée.
3: Alors, ce qu'on a vu, ce n'est pas forcément le comment, et je ne pense pas qu'ils vont, qu vont alléger les règles. Ils, ont vraiment ce, ils y tiennent à ce zéro Covid, il y a une question de, de crédibilité. Oui, c'est confirmé par le bureau politique. Oui, oui. Là, dans l'ordre, ils ont dit d'abord zéro Covid, ensuite croissance économique. Donc, les priorités, elles sont très claires. Ce qu'on a vu, et j'ai un blanc sur le nom de la ville, avant Shanghai, mmh. ils ont commencé à confiner, à tester beaucoup plus tôt, oui. des euh, oui. 6-10 cas. Peut Shenzhen peut-être, voilà. je crois qu'il
0: y a eu des confinements à Shenzhen. Et en
3: quelques semaines, ils ont pu faire ça beaucoup mieux, alors que Shanghai, ils ont attendu beaucoup plus, et forcément avec Omicron, bah, on ne s'en sort pas. Là, Beijing, alors c'est peut-être un peu plus psychologique que, que vraiment pratique, mmh. ils essayent de faire ça, de s'y mettre plus tôt. Maintenant, est-ce que ça aide quand on, voit le, quand on voit Omicron, quand on voit maintenant qu'on a les, les sous-variants 4 et 5 qui sont encore plus... Euh, contagieux, mm. ça paraît compliqué et puis c'est vrai que pour le moment, ils parlent beaucoup de relance économique et d'importance ils n'ont pas fait tellement là où on peut se demander, c'est peut-être au niveau régulatoire de se dire bah, dans ce contexte-là, ils vont peut-être quand même un tout petit peu moins essayer d'effrayer euh, les marchés, les marchés locaux pour les, les épargnes locales clairement le, les, 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 les titres sur le marché américain ouais. ne les inquiètent pas est-ce que là, on pourrait avoir un petit, au moins une petite accalmie oui. Est-ce que ça suffirait pour redonner confiance au marché Je pense qu'on a vraiment besoin de voir des mesures plus claires pour la croissance chinoise et la relance. Alors, c'est une inquiétude de plus, à mon avis, pour la croissance européenne, ce ralentissement chinois. C'est surtout Bien une sûr. inquiétude de plus pour l'inflation partout. Si on commence à se dire, voilà, on parlait de pic d'inflation ou pas, on a quand même certaines indications que tous ces goulets d'étranglement oui. ont commencé à s'améliorer depuis quelques mois très lentement, et là, ça reprend. Ça peut repartir. Et, et en fait, on a vraiment besoin que Shanghai rouvre. Alors là, on entend que la plupart de, de la production commence oui. à rouvrir, que c'est en train de s'améliorer un petit peu, que le, le, le shipping a un petit peu repris. Donc, on n'est pas dans le, les premières semaines où c'était complètement fermé. Mais ça, ça rajoute, en fait, un, un dilemme supplémentaire. De nouveau, inflation et moins de croissance. Et là, je pense que pour l'Europe, c'est encore pire.
0: Ouais. ouais. Bon. Je ne suis plus un économiste, mais je disais, enfin, c'est à peu près l'équivalence. Un mois de confinement à Shanghai, au regard du poids économique de la ville, c'est 0,5 points de PIB en moins sur l'année pour, pour la Chine. Donc ça va vite, hein, c est, c est, ça se
3: dégrade. Oui, on a des, bah, déjà sur Wall Street, on a des attentes à 4,2, 4,3 ah, au lieu de 5,5. 5, et puis plus les semaines passent, je pense que... Est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont afficher un chiffre à 4 ou en dessous Non. Mais est-ce que les attentes oui. euh, enfin, non-chinoises vont baisser au fil des, des semaines C'est tout à fait probable.
0: Qu'est-ce qui vous revient de la, de la dynamique d'activité en Chine et en Asie, euh, au sens large, chez Tikeo euh, 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 Thomas, euh, pardon, un, un petit truc qui m'a fait marrer. Enfin, marrer non, mais depuis deux trimestres, la croissance du Vietnam est par exemple supérieure à celle de la Chine.
5: Bah, en fait, euh, il se passe ce qui se passe un peu partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que ça, ça disperse. Il y, a, il y a de la dispersion partout. Euh, la, la Chine... Euh, bon, déjà, l'objectif de croissance chinoise à 5 c'est l'objectif le plus bas euh, depuis, je crois, le début du XXIe siècle. 5,5. 5,5, pardon. Non, mais... bon, même, même ça, c'est <rire> quand même le plus bas. Ça je reste crois. le plus bas. Euh, et donc, on ne le fera probablement pas. Je pense qu'il ne faut pas espérer que la Chine revienne sur des niveaux de croissance, euh, on va dire des décennies précédentes. Hein. Clairement, la Chine a rattrapé son retard sur les autres, sur les autres économies en, avec une politique aussi de croissance à tout prix qui monte ses limites aujourd'hui puisque leur priorité maintenant, c'est d'adresser euh, le problème environnemental, c'est d'adresser les inégalités voilà, pour le coup aussi et puis... Euh, c'est de réduire leur dépendance au dollar, euh, au dollar américain. Euh, et ça, ça passe par une croissance plus faible euh, dans, les, euh, dans, dans, dans les trois quarts, Donc plus durable, plus faible. Donc finalement, ce qu'ils font euh, de manière... Euh euh, politiquement, euh, on va dire euh, conduit politiquement, c'est euh, ce que euh, c'est ce que c'est l'équilibre qu'on cherche à trouver de manière ouais. démocratique
2: Et pour exactement. dire les choses.
5: Ceci dit, euh, comme partout ailleurs, il y a des méga tendances qui se dessinent, avec euh, probablement euh, donc le, 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 le futur de de, de l'économie pour les prochaines décennies dans un monde moins mondialisé. C'est euh, une croissance globalement plus faible, mais des méga tendances qui concentrent ah oui, euh, le Des poches de, la... de
0: croissance très fortes ouais. pour une croissance globale qui sera peut-être un cran en dessous.
5: Ouais. Et alors en Chine, pour le coup, euh, ce qui est assez... Euh... Euh, sympathique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, le gouvernement chinois euh, est assez bon pour orienter euh, les investisseurs en disant, bah, c'est là que va y avoir de la croissance. Donc, enfin, nous, c'est là qu'on va mettre des moyens. Et donc, non seulement ça serait bien que vous le fassiez euh, aussi, mais en plus, si vous le faites, euh, si vous faites dans d'autres euh, secteurs, euh, ça, vous allez être sanctionné. Quoi. Mmh. Donc, euh...
0: sur la dynamique chinoise, Nicolas, euh, euh, bon, tout le monde est toujours inquiet sur la Chine, hein, mais c'est. En termes de niveau d'inquiétude, on en est où là,
4: chez Candriam Je rejoins ce qui était dit sur la croissance. Je voulais rajuster, juste rajouter un élément. Euh, donc, nous, on est investisseurs obligataires on investit dans la dette on peut investir dans la dette chinoise. Et je voulais faire un parallèle quand même avec. Euh avec la Russie, et aussi rebondir sur ce que vous avez dit, à savoir, vous avez dit, oui, euh, c'est bien les régimes autoritaires. Oh Moi, je, non, 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 pas je... les régimes autoritaires, mais enfin, il y a vision long terme. Il oui. y avait quand même un peu l'idée, pendant quelques années, ah un ben, et, années, confirme, et bien aussi sûr. des Chinois, mais bien sûr. Que un régime autoritaire avait cette capacité, euh, sans doute, d'orienter euh, oui. à long terme les investissements. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que cette histoire de confinement, elle est ridicule. Hein. Complètement. C'est ridicule ce qu'ils font. Et qu'aujourd'hui, les régimes autoritaires ne sont pas challengés, ne peuvent pas être challengés par leur population. Or, la population, aujourd'hui, elle, elle, elle boue. Et donc, moi, je me dis juste, en tant qu'investisseur, plus que jamais, nous, on intègre des critères EAG. Ouais. Et plus que jamais, juste les critères financiers ne suffisent pas. Sinon, il aurait fallu être en masse sur la Russie. Ouais. Mais ce que je vois quand même, c'est deux régimes autoritaires qui, en cette année 2022, n'offrent euh, pas, d'un point de vue politique, euh, je dirais, des images très rassurantes pour l'investisseur. Et donc, moi, je, 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 pense, je me pose encore beaucoup de questions euh, là-dessus. Donc certes, oui, tout, je, je rejoins tout ce que vous avez dit, mais pour moi, aujourd'hui, la Chine, qui veut être une, réserve, euh, une, une devise de réserve majeure, qui est euh, la, deuxième et la, plus, une des deux, la deuxième économie euh, mondiale, on peut revenir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, je sais que d'un point de vue action, c'est très cheap, c'est très bon marché, d'un point de vue dette, les taux ont fortement baissé, la question qui se pose, c'est quand même celle de la, de la gouvernance, ouais. de la reconduction du président Xi, euh, et aussi de qu'est-ce que fait l'Occident vis-à-vis de la Russie, euh, puisqu'on est encore une guerre aujourd'hui mmh. au port de la Russie. Et, et donc pour moi, ce, ce climat-là, cette incertitude-là, me rend encore perplexe pour investir sur la Chine massivement. Au, ouais, ouais, et donc ouais. sur le Réminbi, moi je serais prudent. Ah bah il a déjà baissé de 3-4% oui, oui.
0: de reste, manière oui. très très rapide. Ouais, ouais. Et, et vous imaginez que dans le, le, le monde qui se dessine, oui, le, le, le flux d'investissement... Euh étrangers vers la Chine ne soit plus le même que ce qu'on a connu précédemment. Je vais répondre pour certains le, investisseurs. qui investisseur diront oblig... que ce n'est plus investissable au regard des
4: critères ou des objectifs qui se sont fixés. Je vais répondre pour l'investisseur obligataire, puisque la Chine est rentrée dans les indices et a augmenté au fur et à mesure dans les indices obligataires mondiaux. est ouais. une part importante. La Russie était une part importante oui, de, des, des, des indices émergents. On a vu qu'en un mois, ces, trucs, ces indices sont sortis, y compris des indices, enfin, je ne vais pas de dire enfin, qui parce que je ne serai pas méchant, d'indices qui étaient ESG et qui mettaient la Russie dedans. Donc ce que je veux dire, je pense que la, 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 croissance, la, la, la croissance économique chinoise et la, la stratégie long terme, vous avez raison, elle ne va pas disparaître. Par contre, est-ce que les investisseurs vont regarder à deux fois, surtout ceux qui intègrent des critères ESG Je pense que oui. Ah ouais. Oui, ça dessine un nouvel ordre euh, oui, monétaire ou
5: de ce point de vue-là.
0: Oui, vous vous acquiescez Thomas
5: ah, pas complètement. Typiquement, on n'a pas investi ni en Russie, ni en... Ni, très, très, très peu en Chine euh, pour ces raisons-là. Il de, de, y, y a des critères euh, dans, dans, les, dans, dans les critères ESG qui ne matchent pas, notamment les critères de gouvernance. Euh, ceci dit, il euh, y a des endroits où il y a du mieux. Euh, en, en Chine, il y a du mieux sur certains, sur certains, un, certains critères, hein, notamment euh, les critères environnementaux. Mais voilà, c'est encore... Euh, euh. Après, on... Quand on dit qu'il euh, ne faut pas s'attendre à un retour des capitaux vers la Chine, euh, on, est, on est très, euh, très euh, occidental-centre. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre oui. à un retour de capitaux vers oui. la Chine de la part d'investisseurs oui. occidentaux. Oui. Maintenant, il euh, y a quelque chose quand même... Y a, y a, on, on rentre dans un nouveau paradigme probablement euh, post-Covid, post-crise en, en, en Ukraine, c'est que c'est le retour de deux blocs, un bloc Est, un bloc Ouest, avec un bloc Ouest de, démo, de démocratie. Euh, et on est tous très contents de pouvoir dire ce qu'on veut à la télé, etc., donc ce n'est pas ça le, le sujet du tout, hein. euh, mais un bloc Est mmh. euh, qui euh, fonctionne sur d'autres bases euh, et euh, qui va se, probablement se structurer autour du Remembe. C'est euh... Et chacun aura
0: ses sources de financement euh, propres d'une certaine manière. Exactement. Ouais. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on est directrice des investissements de Flowbank, Esti euh, Non mais déjà, euh, bon, où est-ce qu'on est confortable quand il faut quand même déployer peut-être un peu, un peu d'argent Est-ce qu'il faut être très, très en retrait, très en retenue Qu'est-ce qui guide là vos, vos idées d'investissement
3: Je pense que ça dépend de ce qu'on a fait sur les six derniers mois ouais. parce que c'est toujours facile de réfléchir aujourd'hui donc si on a 100% cash aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait comparé à si on est investi et qu'est-ce qu'on a fait les derniers mois et puis quel horizon d'investissement est-ce qu'on regarde sur les deux trois prochains mois je ne fais pas grand chose parce que j'attends un petit peu euh, plus d'informations. Je pense qu'on est arrivé, euh, et ça, on l'a un petit peu vu hier, même si les marchés rebondissent, enfin, baissent de nouveau mmh, aujourd'hui. Mmh. Euh, on est peut-être au pic du, du hawkishness de la Fed, ou en tout cas de l'interprétation des marchés de ce que la Fed allait faire. Je crois pas qu'on pouvait presser plus que ça. Il Là, a écarté 75 points de base il déjà. C'est le premier, voilà, ça c'est okay. la première étape. Est-ce que plus tard, à partir de juillet ou même de septembre, on commence à calmer un petit peu On l'espère. Pas sûr si tout le monde est aligné avec ça, mais donc on attend un petit peu juste de voir cette évolution. Pour moi, si soit l'inflation ne baisse pas du tout ou remonte peut-être à cause de la Chine, à cause de la guerre ou autre, ça commence à changer le scénario. Si d'ici juin, juillet, la Fed n'admet pas qu'à un moment elle va quand même devoir regarder la croissance et reste... Euh, parce qu'il a presque renforcé son discours contre l'inflation hier soir. C'était... Mm -hmm. Il y a eu une phrase un peu mieux, donc on a enlevé les 75, mais sinon c'était vraiment euh, on va combattre l'inflation. Oui. Ça, ça peut changer encore un petit peu les choses, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas <rire> le soulagement à un moment ou un autre dans la deuxième mm -hmm. moitié de l'année. Là, je pense que ça sera... Alors, un peu tard, mais aujourd'hui, est-ce que c'est le moment de, de baisser les pauses des actifs euh, risqués Pas forcément. On a déjà pris pas mal de baisses. On a allégé un petit peu. On a plus de cash. Euh, on a certains secteurs qui marchent parce qu'on a quand même bien la sûr, croissance moins. Mais tout ce qui est value, qui a quand même bien ouais. mieux résisté, voire bien performé pour certains secteurs. Et après, s'il faut réajuster, je pense, plutôt, je pense que ça sera douloureux de toute façon le prochain mois, mois et demi. Oui. On s'y attend. Si après ça, on sent que ça ne va pas du tout progresser, il va falloir bah, peut-être envisager cette, cette nouvelle jambe Phase à la baisse. baisse oui, ouais, ouais,
0: d'accord. Une, une, Et là, ça
3: serait un scénario un petit peu plus inquiétant.
0: Ouais. Bon deux chemins qui se dessinent on pour l'instant ouais. et on, on attend d'y voir euh, plus clair Sur la partie euh, obligataire, euh, parce que oui, effectivement, l'agressivité des banques centrales, la normalisation, il faut y aller, euh, etc. Mais le marché a déjà beaucoup corrigé. Vous le disiez vous-même euh, aussi. Euh, Est-ce que déjà, pour des investisseurs obligataires, il y a des points d'entrée intéressants euh, sur euh, la courbe américaine, sur, euh, je sais pas... Euh, Alors,
4: votre prudence et votre sagesse est partagée par beaucoup d'investisseurs et même les investisseurs obligataires disent c'est peut-être un peu tôt. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir le, le meilleur timing. Maintenant, si on prend un peu de recul, euh, le premier trimestre a été l'un des pires trimestres de performance sur les obligations et sur les, oui. les sorties euh, des investisseurs en termes d'obligations. Le pire. Hum. Aujourd'hui, on a... Les actions même, enfin, ouais, mais, Pire tout... que certains indices actions. Donc, euh, ça c'est le point 1. Le point 2, c'est qu'aujourd'hui, on a des yields, des rendements euh, à maturité qui sont, commencent à être attractifs. On peut avoir du 6, du 7% aux états unis Vous avez des papiers courts qui vous offrent du 4, 5%. Donc, oui, ça commence à être intéressant. Et moi, je pense que dans les six mois... Euh, alors, je ne peux pas vous dire le timing, parce que ce n'est pas évident. Et en effet, je rejoins. Est-ce qu'il faut attendre la baisse de l'inflation Moi, j'attends aussi... Euh, il faut que la BCE monte les taux. Il faut... enfin, mais oui, oui. à un moment donné, je pense qu'il y a une très belle opportunité pour investir sur les obligations. Parce que quand vous regardez aujourd'hui un graphe que mes collègues à cette allocation me montraient pendant des années pour me dire qu'il ne faut pas investir sur les bonds, <rire> le dividend yield et l'equity e yield... Euh, le dividend et le le bondier, pardon. Eh bien, aujourd'hui, le rendement obligataire qui est offert est plus attractif que le rendement action. Et donc, je pense qu'à un moment donné, euh, welcome back. Oui, c'est hein, ça. Et revenez, et je pense qu'il va falloir revenir sur les obligations, parce que des obligations d'État américaines qui vous offrent du 3 ou, ou du 3,5, des papiers courts de bonne qualité, qui vous offrent du 4-5%, alors me dire c'est plus bas que l'inflation, d'accord. Mais c'est quand même pas si mal dans un monde incertain où la croissance peut ralentir, où on a une, potentielle, on a une guerre aux portes de l'Europe et où il y a énormément de risques. Et donc moi, je pense ça. que oui, euh, les investisseurs vont revenir. C'est vrai qu'il y a encore même de Même si le scénario de croissance est euh, encore plus délétère que ce qu'on imagine, ce sera, ce sera, euh, ce sera bien d'être sur cette partie obligataire. Voilà. Maintenant, je pense qu'il est encore trop tôt pour venir sur les obligations européennes. Ah. Mais les obligations américaines commencent à être intéressantes.
0: Ah ouais. Bon. Vous attendez euh, la hausse de, de la BCE, pour y voir plus clair.
4: Non, mais c'est ça. Non, mais... Je, oui, oui, oui toute Cette non-matérialisation non, de la je, hausse de taux vous, vous bloque un peu encore. Oui, je pense ah, ouais. que, je, je que c'est un peu un, un accouchement euh, dans la douleur. Ouais. Et euh, ça, ça va être difficile, mais ils vont y arriver. Ce que j'espère juste, c'est que <rire> la hausse de Christine Lagarde ne sera pas aussi célèbre que la dernière de tricher.
0: Chaque fois, c'est en juillet. Hein. 2008, 2011, on verra. 2022, il y a un meeting le 21 juillet. Bon, sur la, la partie investissement, est-ce qu'on est, qu est toujours comme depuis deux ans chez vous, concentré sur l'idée inflationniste euh, avec tout ce que ça implique, euh, matière première, on l'a vu, être à l'écart de, de, de l'obligataire, euh, euh, etc. Ou est-ce que cette idée-là, euh, euh, je ne sais pas, elle est un peu plus mitigée
5: aujourd'hui euh, C'est donc... pas être à l'écart de l'obligataire, hein, c'est oui. euh, juste être sélectif. Donc, euh, euh, encore une fois, est, bon, est, cette dispersion, on l'a... Mmh. On, 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 on la bienvenue, on va dire. Euh, mais euh, clairement, bah, si on prend d'ailleurs juste sur les six derniers mois euh, sur le marché du que c'est plutôt là où on, où on est... Enfin, euh, c'est même là où... Où on est actif chez Tikeo. On a eu un doublement du rendement de l'indice à yield européen entre septembre 2021 et aujourd'hui. Donc on est passé de 2,30 à 5,50, je crois, quelque chose comme ça. Euh donc, euh, ça devient intéressant. Ouais. Euh, aux états unis euh, C'est le... quoi C'est
0: des rendements qui, qui correspondent oui, à des moments de, de, de stress qu'on a déjà connus dans le passé C'est déjà... Oui, ouais, c'est...
5: C'est un, un mix de, 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 de liquidité qui n'est qui, qui, qui pas très bonne, de, de, de stress. Alors, on, on, on nous, on reste toujours quand même très prudents sur la duration. On ne sait, sait pas trop. Par contre, le risque de crédit... Alors, il n'y a pas eu en plus d'événements de crédit particuliers parce que les, les, les entreprises ont été quand même très soutenues pendant la crise de la, mm. de la Covid. Donc, ça, ça s'est fait sans événements de crédit particuliers. Donc, ça veut dire que euh, c'est euh, uniquement un effet, un effet taux pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on reste encore assez, euh, assez méfiant. Mais ceci dit, il y a des opportunités hein, sur les, les stratégies euh, duration courte, par exemple. Avec un, avec un portefeuille majoritairement investment grade, vous arrivez aujourd'hui à faire du 3% avec un, une duration de 0,7%. Ça, c'est intéressant. Mais à condition d'être sélectif. Et aux États-Unis, c'est pareil. Hein, le, genre, on en parlait tout à l'heure, le, le nombre de... Oui, de... sur le high yield américain, oui, c'est ça C'est ça, donc c'est l'encours le, 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 qui euh, traite à moins de à 70% du, du pair, euh, donc ce qui est une, défini, une des définitions du, du distress, ouais. a doublé depuis, euh, depuis le début ah. de l'année, pour le coup, depuis le 1er janvier. D'accord. Euh, donc là aussi, quand on est sélectif, il y a des choses à faire.
0: Ouais. Sur, sur les classes mmh. il nous reste une minute, mais je voulais qu'on dise un mot des classes d'actifs alternatives, type private equity mmh. Là aussi, hein, Tiki, vous êtes présent là-dessus, il faut attendre, bon on voit, l'avantage des marchés liquides, c'est qu'on voit l'ajustement des prix seconde par seconde, ouais. dans le private equity moins.
5: Oui. Euh, il faut attendre un ajustement aussi euh, des prix,
0: des leviers, des valos.
5: Bah euh, Oui, le, le private equity n'est pas en lévitation au-dessus du cycle. Hein euh, l'augmentation la, 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 des taux va, va, va comprimer les multiples. Et puis, euh, les résultats opérationnels des sociétés vont souffrir de l'augmentation des coûts, euh, mmh. la baisse des revenus, etc. Donc, ça ne sera, euh, sera pas différent. Euh, c'est juste que euh, bon, les le gros avantages, on trouve, hein, du, du private equity, il euh, euh, y a aussi des inconvénients, mais le gros avantage, c'est quand même la, la puissance de la due diligence que quand vous faites un deal de private equity, vous avez euh, plusieurs mois d'études de, de, euh, approfondies de la société que vous ne pouvez pas forcément faire sur le, sur le côté, euh, en tout cas pas, pas aussi approfondi. Et puis ensuite, c'est la capacité à apporter pas seulement du capital, c'est-à-dire que vous apportez du capital, mais vous apportez aussi de l'expertise, du réseau. Euh, que, qui est, ce qui est plus compliqué à faire euh, dans, le, dans, dans le côté. Euh, et puis, euh, c'est comme dans le côté, c'est-à-dire qu'il y aura probablement une concentration de la croissance sur des méga-tendances. Ouais, ouais. des, des méga euh, donc il faudra juste bien choisir ces... On ne financera pouvoir.
0: plus les mêmes choses avec le private equity. Quoi. Probablement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Thomas Friedberger, directeur général de TKOIM, Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire de Candriam, et Estie Dweck, directrice des investissements de Flowbank, étaient avec nous en plateau ce soir mm Le dernier quart d'heure de Smart, bon, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions françaises avec cette euh, question euh, posée à laquelle va répondre Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance. Bonsoir Pierre. Bonsoir. C'est la question que vous nous posez. Pourquoi investir dans les actions françaises Autrement dit, quelles sont les bonnes raisons d'investir ouais. dans les actions euh, françaises Et je trouve que c'est une très bonne peut, question. Euh,
2: c'est vrai <rire> quand on pose cette question, ça fait un petit peu euh, euh, voilà, du vu et revu, mais euh, nous on pense que euh, la, la France est un c'est un thème d'avenir en fait, investir sur les valeurs françaises c'est un thème d'avenir parce que c'est vrai qu'au cours des, des dernières années, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs finaux, les particuliers, hein, c'est vraiment ceux qui alimentent en épargne toute l'industrie de la gestion d'actifs, euh, veulent donner du sens à leurs investissements. Donc ça, c'est bien identifié maintenant. Et, et au-delà même de la performance, pour certains, l'une des priorités, c'est donner du sens. Alors, on a beaucoup parlé d'environnement, de technologie, etc., des technologies d'avenir, du futur, etc. Mais ça, ce sont des thèmes aujourd'hui qui commencent un peu à, à vieillir. De notre point de vue. Et donc, même si ce sont des thèmes qui restent d'actualité, aujourd'hui, euh, euh, ces spécialités performent un peu moins ces, ces derniers temps, même si elles ont bien performé dans le passé et qu'elles ont sans doute encore du potentiel pour l'avenir. Mais d'autres thèmes, selon nous, vont venir... Euh, alimenter cette euh, ouais. gestion thématique et la France est, est, est un de ces thèmes. Alors comment donner du sens en investissement Oui parce que moi la... ça ne me si... suffit pas, je veux, je veux donner sûr. du sens mais euh, pourquoi spécifiquement euh, à travers les actions voilà. euh,
0: françaises Qu'est-ce que ça m'apporte justement
2: Exactement, donc déjà le, le, le sens c'est euh, vraiment venir en soutien des entrepreneurs qui créent de l'emploi vraiment euh, à côté de chez vous, dans votre région, dans votre pays déjà, ou même dans l'Union Européenne. Mmh. Déjà ça c'est une manière de, de soutenir le tissu euh, de production locale déjà premièrement. Euh, également, je veux dire, venir soutenir des dirigeants de multinationales qui sont gérés de la France pas des Français, mais qui... Ont aussi vocation à faire rayonner un peu le savoir-faire français international. Donc, ça, ça peut. C'est une manière de donner du sens à son investissement, euh, mmh. selon nous. Mais après, bon, effectivement, au-delà de donner du sens, oui, oui, non, non, il faut mais... aussi une histoire. Il faut ouais. une histoire boursière aussi. Ben oui, c'est ça. De, de, de il rencontre. faut une vraie opportunité. Exactement. Et c'est là où ça devient ah. plus intéressant, je veux dire. <rire> où, ça, où ça prend plus de sens. C'est que, c'est vrai que ce qu'on a vu au. au c'est vrai qu'en ce moment, on dit la France, il y a un peu de French bashing, mais je dis aujourd'hui, mais depuis 30 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on voit tous nos agrégats économiques, le chômage, la dette, le déficit, tout ça se dégrade d'année en année. Il y a une espèce de consensus dont je vous demandez de poser la question à quelqu'un dans la rue, à vous dire la France, les deux tiers des Français sont négatifs sur l'avenir de la France, économiquement. Donc, donc il, y a, il y a cette mentalité. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est que depuis... Euh, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, tous ont commencé à se pencher véritablement sur la compétitivité française. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été mises, notamment François Hollande avec le CICE, ça a été vraiment... Donc c'est un, 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 un dispositif pour renforcer la ouais. compétitivité des entreprises. C'était ouais. pratiquement 20 milliards à l'époque, donc c'est quand même un dispositif significatif. Et à partir de ce moment-là, on a vu sous Macron, déjà au début du, du mandat de, du premier quinquennat de Macron, on a commencé à voir les premiers agrégats, commencer à se stabiliser, même pour certains repartir. Et aujourd'hui, par exemple, on a un chômage aujourd'hui qui tourne autour de 7%, sans oui, doute, oui, actuellement, au moment où on parle. Oui. Et c'est un chômage qu'on avait... Au début des années 80, mmh. oui Donc, je veux dire, c'est un peu historique ce qui se passe. Et donc, nous, on s'est penchés sur l'origine de ce, de ce mouvement. Est-ce que c'est quelque chose de simplement conjoncturel ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus structurel Et selon nous, on est un peu à un moment... Donc alors, alors, c est, c est Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire pourquoi la France, pourquoi pas l'Espagne, etc. Alors, il y, y a des cas d'école en Europe, sur le continent, de pays comme ça qui étaient qui étaient identifiés comme des pays de Faible. faibles économiques, oui. qui sont totalement transformés. Oui. Il y a l'Angleterre de Thatcher qui a fait ce genre de turnaround, mm. de retournement. Mais surtout, le cas d'école, c'est l'Allemagne de Schröder, en fait, début des années 2000. Oui. — Où en fait, on, on a un gouvernement qui a mis en place des réformes structurelles, notamment sur l'emploi, avec les réformes Hart, qui ont redonné la compétitivité au pays. Alors c'est vrai que quand on regarde les, les, les taux de chômage de l'Allemagne la, oui. sous Schröder, oui. ça continue un, un peu à monter. Une fois que, les, une fois que ces réformes rentrent dans, en, dans le vif de l'économie, ouais. on voit le chômage qui baisse ouais. et qui, en une dizaine d'années, on arrive au plein emploi. Donc de notre point de vue... C'est exactement quand. ce qui est en train de se passer en France. Quand on dézoome un petit peu, c'est
0: vrai que le bruit politique permanent parfois nous fait perdre un peu le, le... Mais vous dites, quand on dézoome, oui, la France fait le job. Ça se fait parfois difficilement, c'est euh, peut-être pas visible tout de suite, mais quand on cumule comme ça les deux, trois, derniers, euh, deux, trois dernières mandatures, vous dites, oui, il y a ouais. une partie du travail structurel qui a été fait et qui permet un changement structurel de l'activité la, la, euh, française, voilà. quoi.
2: C'est vrai que la France, jusqu'à Macron, on va dire, était hein. C'était Les syndicats avaient le pouvoir dans la rue. Et c'est vrai que, par exemple, la privatisation de, 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 des métiers de la SNCF ont été pour nous des signaux vraiment forts. Ouais, la, 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 et on, on a vu Macron qui a fait plier les syndicats à plusieurs reprises. Et ça, pour nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'opinion française est prête à reprendre de la compétitivité. Et quand, on a, et quand Macron baisse l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société de 33% à 25%, pour nous, c'est game changer. Donc je veux dire, ouais, pre ouais, je le, le, le premier étage de la fusée, ce sont des réformes structurelles. Mmh. Voilà. Et donc là aujourd'hui sous le mandat de Macron, on a baissé les impôts de 50 milliards. Et là, on se projette encore pour 10 milliards supplémentaires. Ce sont nos réformes arts à nous. On a choisi le levier fiscal, parce qu'on a les, réserves, les, les prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe. Donc c'est normal qu'on les baisse. Et ça, pour nous, c'est vraiment game changer.
0: Moi, je veux investir dans les leaders. Et aujourd'hui, le, le terrain, c'est la planète. En tout cas, je veux investir dans des boîtes qui sont effectivement euh, euh, leaders dans leur secteur, dans leur thématique. Qu'est-ce que je trouve
2: en France Alors, ce, qu ce qu'il ce qu faut aussi avoir en tête, c'est que le cas d'école, comme je disais, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, quand on prend l'indice des CAC Small, enfin de, le, 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 les mid-allemandes, sur les 22 dernières années, donc je prends depuis 2000 jusqu'à hein, Schröder, jusqu'à aujourd'hui, c'est un indice qui fait plus 550%. Si on prend l'équivalent européen, c'est plus 280%, vous voyez Et ça, c'est... C'est ah ouais. partie... refl... le reflet boursier de ce que vous avez décrit des réformes structurelles Et Pour, pour avoir une success story à l'allemande... En fait, il faut que les étoiles s'alignent. Donc le premier étage, ce sont des réformes structurelles. Être compétitif dans son propre prix, avoir des expertises. Deuxièmement, il faut un contexte macro favorable. Or, l'Allemagne a profité de la mondialisation avec le réveil des pays émergents. Voilà. Aussi, la mise en place de l'euro en Europe a aussi favorisé l'économie allemande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, outre Rhin, plein emploi, peu de dettes pas De déficit et de l'autre côté du rang, de l'autre côté, c'est exactement l'inverse, mais c'est parce que les étoiles se sont alignées aussi. Mmh. Troisième, troisième élément important, c'est le leadership continental. Voilà, et donc, dans le leadership continental, donc dans l'Union européenne, il y a un couple, c'est le couple franco-allemand. Et sur les 30 dernières années, les Allemands avaient plutôt le leadership dans l'influence. Voilà, et donc, on a eu la place, la mise en place de l'euro, il y a eu plein de choses, l'ouverture, le libéralisme de l'Union, voilà, qu'on reproche aussi aujourd'hui beaucoup. Toutes ces choses sont en train de changer, et donc nous notre vision, c'est de dire, mais on ne prend pas du tout parti dans cette histoire. Hein. C'est simplement de dire, le couple franco-allemand, le rapport de force va évoluer, parce que la mondialisation évolue. Si la mondialisation évolue, oui. Volue, et oui. Le, le positionnement, le de modèle français, le positionnement d'Allemagne oui, oui. dans le monde oui. doit évoluer. Oui. Et donc on l'a très bien vu pendant la crise en Ukraine. Sure. Où on a un gouvernement allemand qui est euh, entre deux chaises, et qui ne sait pas quoi faire. Pourquoi Parce que l'Allemagne sont... est à un moment oui. clé de changement. Oui. Et quand vous avez des eurosceptiques sceptiques qui poussent un peu partout en Europe, sauf en Allemagne, en fait, la finalité, c'est que l'Allemagne doit changer son modèle. Mais mmh. c'est très compliqué. Ouais. C'est une histoire d'opinion, et ça se fera dans les urnes. Ouais. Ça se fera sur le long terme. Mais ce... non, voilà. Donc c'est ça la vision. Si l'Allemagne n'est plus l'influence dominante sur le continent, alors... C'est la France. C'est la France. Et donc ça veut dire, on réinvente, on, on modifie l'Europe... Mais davantage, plus en faveur de la France et, de, et des pays qui sont comme la France, au détriment ah des ouais. Allemands. Et voilà. donc ça, mais ça, ça ne veut pas dire qu'on est les uns contre les autres. C'est simplement mmh. une lutte d'influence qui est tout à fait naturelle. Et c'est ça qu'on perçoit.
0: Concrètement, euh, allez-y euh, Pierre. Euh, oui, bien sûr, non, mais c'est Dernier point, c'est le
2: contexte macro. Alors c'est vrai oui. que les, quand on a un pays comme les pays émergents, donc la, 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 la tête de gondole, c'est la Chine qui s'est réveillé, c'est un réveil industriel. Hein, donc, ils ont produit pour le monde entier. Aujourd'hui, les Chinois, il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger. Et vous voyez, l'économie chinoise, mais ce n'est pas la seule. Hein, vous avez d'autres économies émergentes qui font le même mouvement et sont en, train de venir, sont en train de devenir des économies de consommation. Et, et, et le poids de l'industrie baisse, forcément. Et Alors, industrie, une, une économie émergente industrielle, c'est bon pour l'Allemagne. Une économie émergente consommation, c'est bon bien pour, pour la vous. France. Parce que la France, premier pays touristique du monde. Voilà. Et donc, ça, c'est qui est champion du luxe, champion du savoir-vivre. Et ça, ce sont des thématiques, des, des thèmes qui sont favorables à la France. Donc, vous voyez un peu, on ouais, a un passage ouais, de ouais. Témoins, euh, entre, Et je dirais, dernier point, bien sûr, le développement durable. Et là, je veux dire, ça, ça crève les yeux que la France est en pointe parce qu'on a le nucléaire, et là, maintenant, l'hydrogène qui va venir monter en ouais. puissance. Et tous ces thèmes-là, toutes ces histoires, on peut les jouer en bourse, aujourd'hui. Et moi, ce que je pense, c'est que le CAC Small, qui est l'équivalent français du MDAX, ouais. peut avoir un parcours qui ressemblerait à ce que Oui, c'est ça. Vous ne dire... vendez
0: pas une histoire pour 2-3 mois. C'est vraiment... Il voilà. y a 20 ans de, de, de modèle allemand, de domination du modèle économique allemand, et vous dites maintenant, parce que le monde est en train de changer, c'est le modèle français qui est peut-être le, le modèle à suivre, en tout cas le modèle voilà, qui va pas... influencer formater peut-être l'Europe... Euh, un peu un
2: plus peu profiter d'un de, 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 élément des étoiles qui sera un peu... Ouais, ouais. De ce qu'on Très intéressant. Et donc, dans la côte, maintenant. Qu'est-ce bah oui, bah oui. qu qui est sympa Qu'est-ce qui... Voilà. Donc, il y a un cas pour nous qui qu est Qu'est-ce qui colle avec cette, cette analyse Parfaitement, qui colle, c'est Assystem. Donc, Assystem, c'est une, une société d'ingénieurs, en fait. Donc, ce sont des gens qui recrutent des ingénieurs qui, ensuite, vont les placer sur des projets chez EDF, chez Arriva, etc. Framatome et compagnie. Et donc... Euh, si vous voulez, Assystème se débattait un petit peu dans un environnement où, en fait, il, si vous voulez, il faisait la maintenance des centrales nucléaires d'EDF. DF, Il ouais, y avait ouais, un marché ouais. qui n'avait pas des perspectives. d'avenir. La relance du nucléaire en France, pour une société comme Assystème, là, on est en plein dedans. Voilà. Donc, on est dans une thématique de souveraineté. On a un spécialiste du nucléaire français. Là, on coche vraiment toutes les cases. C'est une histoire à 20 ans. Hein, si ça... Ouais, ouais, ouais. Et ça finira peut-être pas se faire ouais. racheter, Mais Voilà, donc ça, c'est une... vraiment... Après, vous avez tous aussi les, les acteurs, par exemple, dans, dans la thématique de la souveraineté, vous avez également M6, TF1. Donc, je... Aujourd'hui, ce sont deux groupes qui cherchent à se rapprocher. Je veux dire, sans cette logique dont je vous parle, de reprise de la souveraineté, etc., une fusion MC 6 est, est, est impossible à envisager. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on a... Les GAFAM On a les GAFAM ouais, ouais, on, on a une souveraineté européenne, ouais, ouais. française, européenne, ouais, ouais. qui cherche à se, à se concrétiser. Et donc, des fusions d'acteurs comme ça... Euh, de, un de grand de groupe
0: leur... de médias de communication... Euh... Français, voire, euh, oui, euh, européen, c'est quelque chose, effectivement, qui rentre dans cette idée euh,
2: stratégique de souveraineté. Exactement. Ensuite, il y a, bien sûr, quelques valeurs hydrogènes hein, dans la côte française. Donc, vous avez, bien sûr, Macfi, HRS, Hydrogène de France, dans une moindre mesure, ouais. également, la Française de l'énergie, hein, qui, qui extrait du gaz dans les anciennes... Euh, euh, mines de ouais. houille euh, dans le nord de la ouais. France euh, qui extrait du gaz et qui le remettent dans le réseau donc ça aussi, tout ça, ce sont des sujets euh, de souveraineté, bon, bien évidemment vous avez tous les acteurs du luxe, j'en parle même pas Oui, oui, c'est évident,
0: évident. Ça, ça, on les connaît
2: cela là oui, oui bien sûr eux vont surfer ouais, là-dessus ouais. encore pendant longtemps d'ailleurs si l'an dernier, le CAC 40 a largement battu ouais. la plupart des indices mondiaux c'est en particulier grâce au luxe, hein. vraiment euh, là on a bien sûr LVMH, Hermès et Kering qui sont, Rémi Cointreau bien évidemment aussi, c'est ouais. euh, fantastique Il faut bon. qu'on s'arrête, le tourisme, vous avez le cité le tourisme, tourisme. Ah bien sûr. Quoi, Accor. un... Alors accord. Ouais. Donc bon, ce qu'il faut savoir. 20 secondes. Hein, oh, bon, ouais, bah, accord va profiter de ce rayonnement français à l'avenir. Ah, ouais. ouais, tout à fait.
0: Merci beaucoup parce que là, c'est vraiment une vision long terme que vous apportez. C'est pas juste la mode des actions françaises. Non, non c'est c'est quelque chose de structurel que vous avez en tête. Et merci d'être venu partager avec nous cette conviction, Pierre Chang, gérant chez tocville Finance, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart ce soir.